0: A la familia de la mogoya, bienvenidos a otro episodio de Domingos de Guiso. Hoy voy a cubrir eh, varios temas, pero primero que nada quisiera anunciarles ¿no? que oficialmente voy a lanzar el segmento del podcast en inglés. Eh, le voy a llamar The Crossroads, entiendo que ya lo había mencionado ¿no? en el podcast anteriormente. Mi objetivo realmente es crear eh, puentes ¿no? entre la diáspora puertorriqueña y la isla y también personas... Que provenga de cualquier nación caribeña, también crear ese tipo de, de vínculo. Y también, obviamente, la, la afrodescendencia, que nunca la dejo atrás. Eso siempre anda presente, ¿no? Y en el centro de mucho de lo que hago. Así que eh, también quisiera, ¿no? Crear ese vínculo. The Crossroads simplemente es una encrucijada, ¿no? A veces estamos en unas posiciones bien difíciles, ¿no? Para tomar decisiones bien grandes en nuestras vidas que nos van a marcar por siempre y. y y eso es lo que significa básicamente ¿no? en el folclore estadounidense ¿no? de The Crossroads. Es algo que aprendí ¿no? escuchando blues muchos años atrás. Así que esto oficialmente hace que el podcast sea uno bilingüe. Eh, pueden esperar básicamente lo que hago en español, pero en ese segmento ¿no? en inglés voy a tener entrevistas, reflexiones, algún análisis ¿no? de lo que note. Y hay muchas cosas ¿no? que yo no comparto, que no comparto en español. Eh, quizás porque eh, quizás se me hace un poco difícil ¿no? traducir algunos términos culturales al español que, que quizás no, no resalten en, en Puerto Rico, pues esa parte de mí la voy a estar cubriendo ¿no? en, en The Crossroads. Pueden esperar un episodio los miércoles, pero va a ser bisemanal. ¿okay? Una semana eh, publico The Crossroads y otra sería La Mogoya, ¿no? Normal, con algún invitado o invitada o algún tema en particular que quiera, que quiera cubrir. Eh, en este episodio tengo ya varias, varios temas que quiero cubrir sobre los deportes y algunas noticias, pero quisiera comenzar ¿no? con el documental de Tito Matos. De verdad que, que me encantó. El tremendo gesto que hizo ahí el Centro de Estudios puertorriqueños en Hunter College, de Nueva York. El documental está disponible en YouTube. El mismo se titula Tito Matos, ahora sí Puerto Rican Voices. Voces puertorriqueñas, ¿no? Tremendo documental, 28 minutos nada más. Eh, honestamente me sorprendió cómo pudieron comprimir toda esa información y todo el legado de ese hombre, ¿no? En 28 minutos, hicieron tremendo trabajo y me encantó que hayan incluido a su esposa, a sus hijos también y muchas amistades y compañeros, ¿no? De la plena. Eh, de verdad que el documental le da mucha luz a lo que ha hecho Tito Matos por la plena y por la isla también de Puerto Rico, tanto localmente como a nivel internacional. Cuando este hombre fallece, eh, se hizo una conmemoración en la China, se hizo una en Cuba, la de Cuba logré ver un video, obviamente en Puerto Rico y en Nueva York, en Chicago. Así que este hombre le están llamando ya al plenero mayor no a algunos compañeros de él. De la plena, ya le dicen así, así que para que ustedes noten, ¿no? Que ese hombre se ha ganado el respeto y el cariño de la gente. Me encantó la fogosidad de su esposa. Se nota el amor que le tiene y, y la fogosidad que tiene para continuar el legado de, de Tito Matos, mano, de verdad, y la, y la casa de la plena, ¿no? El lagoico. Es algo bien lindo. Estoy bien entusiasmado con, con, con el trabajo que se está haciendo, ¿no? Por el trabajo de él y el legado el respeto que le tienen, de verdad que cosa bien linda, tuve la dicha ¿no? de conocerlo, eh, antes del huracán María, compartí bastante con él, en un negocio que había abierto, que se llamaba La Junta, y entonces, este tremendo ser humano, con lo, con lo poco que compartí con él, fueron así, fue un periodo como de varios meses, que yo iba todas las semanas al negocio de él, y, y, y pues ahí fue que lo conocí, me causa gracia no que la esposa dice, que toda persona que participó ¿no? de, de su celebración cuando fallece este quizás tenían una, una anécdota no personal este, con él o, o que les compró una cerveza o que los mandó al carajo o a las dos el mismo día tú sabías si era él mano porque soy testigo de eso tenía un carácter bien, bien particular y ese es el tipo de persona que a mí me brinda confianza, ¿no? La persona honesta y que te dice las cosas como las sientes. Pero el documental como tal sale el hijo menor de él, el mayor también. Le deseo muchas fuerzas y mucha vida ¿no? a, a su familia. El trabajo que hizo Tito no, no lo hace todo el mundo. Y por eso el, el respeto que le tienen, ¿no? Y, y me resaltó también del documental cómo... Eh, lo, hay jóvenes ¿no? en la ciudad de Nueva York que ahora tocan mucha plena y bomba tanto en las costas del Bronx eh, pues no, no se le puede llamar playa realmente a eso pero en las costas del Bronx cómo continúan tocando y, y lo demás y mencionan también cómo antes hace 20 años atrás lo que se tocaba era rumba cubana ¿no? esa base de la salsa pero ahora hay mucho Boricua tocando con plena también, y eso es gracias al ¿no? trabajo de Tito Matos y los, y los pleneros de la 21. Así que les recomiendo que vean el documental, de verdad, para que vean lo grande que somos realmente y cuán fogoso era este hombre, tanto para la música como para el activismo político también, ¿no? Este, creían en un Puerto Rico libre y soberano, y vivía, vivía eso vivía eso, si había que rescatar una escuela limpiarla, tocar allí hacer un mini museo se hacía sin permiso alguno y a, así es que yo me gusta ver las cosas que sucedan no así que mis condolencias a la familia como siempre y, y para adelante mano, de verdad que tremendo documental vamos ahora con los deportes en varios episodios pasados había mencionado la condición de Pelé y acabo de leer en La Metro, ¿no? El periódico La Metro de Puerto Rico, que lo que le dio a Pelé fue un cáncer del colon. La salud de Pelé ha empeorado durante su hospitalización para controlar su tratamiento de un cáncer de colon, informaron los médicos del miércoles. El hospital Albert Einstein Sao Paulo informó que el cáncer de Pelé ha avanzado y que el astro brasileño del fútbol de 82 años se encuentra recibiendo mayores cuidados debido a disfunciones renales y cardíacas. Parece que también este le empeoró la condición respiratoria que tiene, porque a él le dio el COVID, y lamentablemente pues eso le empeoró su sistema respiratorio. Este está bien feo, mano, de verdad, lo que le está pasando a, a Pelé. Veremos a ver si sale de esta, pero no, no pinta bien la cosa. Entonces, con relación a la FIFA y al fútbol como tal, eh, la FIFA investiga acceso ilegal de chef al trofeo del Mundial. Esto lo vi medio ridículo, por eso lo quise compartir, porque me dio gracia, de verdad. Eh, la FIFA investigando ¿no? a un chef eh, famoso que parece que alzó ¿no? el trofeo del Mundial. Y leo, la FIFA tomará medidas internas apropiadas por el incumplimiento del protocolo de la Copa Mundial por parte de un famoso chef que alzó el trofeo dorado en la cancha. Informó el jueves el ente rector del fútbol. El chef conocido como South Bay y a quien se le ha visto muchas veces con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se acercó a los jugadores de la campeona argentina y se sacó fotos con ellos tras la victoria sobre Francia en la épica final del pasado domingo en Qatar. Tú sabes, eh, la FIFA está para mí, no, en mi opinión, haciendo ridículo. porque esto hay que investigarlo. Tú sabes, estamos hablando de alguien que parece que tiene muchas amistades dentro de la organización deportiva de la FIFA, es amigo del presidente, se coló con los campeones, se sacó una foto, alzó la copa y se está formando ya un show por eso. Investigaciones y todo, ¿no? Este, lo veo como una ridiculez porque la FIFA más, más corrupta no puede ser. Y entonces por esta estupidez están, tú sabes, te arresmillado de verdad que no, no, no entiendo no entiendo, pero para adelante en otras noticias esta vez de la NBA el jugador sí. de los Lakers, Anthony Davis fuera de los Lakers por tiempo indefinido por lesión, sufrió una lesión por estrés en el pie derecho esto lo, lo compartí porque este macho de verdad es el perfecto ejemplo no de un tremendo jugador que puede ser el mejor jugador de la liga, no tiene el talento para lograr eso y ganar este MVP y lo demás pero se lesiona demasiado, se lesiona demasiado, yo no sé si él tiene una condición o algo, pero parece que la lesión del pie es una seria, no es como dice aquí la noticia, de que simplemente cayó mal y se dobló el tobillo, porque hay un video de él brincando, y el, y el pie chocando con la pierna del otro jugador, de otro equipo, y ahí se le dobló, y parece que por eso se lesionó, pero estuve viendo también que supuestamente tiene una fractura en el medio del pie, algo bien raro, ¿no? En, en jugadores de la NBA, pero que él sufre de eso. Pero este macho se lesiona demasiado. Y de verdad que pues es lamentable para los fanáticos de los Lakers y, y, y el equipo también de los Lakers porque Lebron está ya mayor, aunque está jugando bien brutal todavía. A estas alturas, ¿no? En la temporada número 20, este tampoco puede cargar un equipo así a una final como lo hacía antes. Hacen varios años atrás necesitan a Anthony Davis y están bien jodidos porque Davis parece que no vuelve después de un mes. Así veremos a ver qué sucede con eso. Y entonces en deportes en Puerto Rico, San Francisco dio vueltas con Correa y decidió optar por Mets. El Boricua decidió irse con los Mets de Nueva York. Interesante. Eso me motiva porque me dan ganas de ver la pelota de nuevo. Porque entiendo que en los meses está lindo. Filmaron a, a buenos pitchers y esos dos juntos. De verdad que el dueño de los meses está gastando mucho dinero. Tiene a varios este, dueños ¿no? de equipos de, equipo de las grandes ligas molestos con él por este, gastar más de lo, de lo usual no para tener buenos jugadores. Pero veremos a ver qué pasa porque ahora me estaban este, contando no varias amistades de que en los estudios físicos ¿no? y médicos que le estaban haciendo a Carlos Correa, parece que le encontraron algo particular en una de las rodillas de una, de una cirugía que tuvo, parece, en el 2014 o algo. Y parece que están aguantando la cuestión de firmarlo. Veremos a ver qué pasa. Pero me encantaría verlo en los Mets, porque Nueva York es un gran mercado ¿no? y, y tiene ahí ya un compañero en Lindor y pueden hacer grandes cosas así que veremos a ver qué pasa En otras noticias deportivas Guainabo consigue su sexto campeonato del voleibol masculino yo me acuerdo de las escuelas de Naranjito que cada una tenía un montón de canchas de voleibol casi ninguna tenía canchas de baloncesto y Naranjito es bien conocido no por eso por el voleibol como tal pero en esta ocasión Guainabo les gana en el voleibol masculino yo recuerdo a Naranjito mano en la jai esa, esa gira eso era impresionante ver a, a todos esos equipos jugar este, me hace falta ver un jueguito de voleibol así en vivo. Son demasiado fogosos y rápidos y me gusta eso. Okay, así que Guainabo, los Mets de Guainabo lograron en la noche del miércoles su sexto título de la Liga de Voleibol Superior Masculino al vencer a los Changos de Naranjito en el quinto partido de la serie final. El naranjiteño Kevin Rodríguez, colocador de Guainabo, fue seleccionado como el jugador más valioso en la serie final 2022 ante su familia y su gente. Okay, los Mets vuelven a la cima tras ganar el trofeo en los torneos de 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019. La temporada de 2017 fue suspendida por el paso de los huracanes Irma y María y el torneo de 2020 por la pandemia mundial del COVID-19. Okay, quiere decir que Guaynao está dominando bien duro. No sé quién ganó 2014, pero... En los demás años, este, Guainabo ya llegó al campeonato. Este, no sabía que de verdad que dominaban tanto en el voleibol. Pero Naranjito, recuerdo, de verdad que Naranjito se respira el voleibol. Y qué lamentable que no, que no están ganando, pero... Y qué ironía, ¿no? Que el jugador más valioso del otro equipo es el de Naranjito también. Así que me encantaría ver un juego de eso estando allá en Puerto Rico. Vamos ahora con mis opiniones sobre las noticias que me sobresalieron en la semana. Noticias de última hora. Estamos en, ya en invierno y en Estados Unidos hay muchos vuelos atrasados. Suerte que no me dio con ir a Puerto Rico este año porque me iba a trancar en algún aeropuerto, de verdad. En NPR leí las condiciones ambientales ahora mismo en Estados Unidos están bien fuertes, bien drásticas. Las temperaturas bajaron en cuestión de minutos. Eh, me escuché que en Atlanta estaba a 17 grados. Allá para los estados de Michigan y lo que le llaman el Midwest, ¿no? Que es Michigan, Minnesota, y Illinois. Allá parece que hay un frente frío y está fuerte la cosa. Y ahora pues la, los vuelos obviamente aumentaron en comparación al 2020, al 2021. Ahora se está volviendo a viajar y hay montones de vuelos atrasados. Y esa no la hace, no la hace. Pero lo que me causa curiosidad de esta noticia es el vínculo que voy a hacer con la próxima. Y es que los inviernos son más fríos. Pero en otros lugares las condiciones están cambiando, ¿no? Al punto de que hace mucho más calor que antes. Y eso leí en la metro, donde osos polares del norte de Canadá mueren a ritmo acelerado. Okay. Y leo: dice aquí, los osos polares del oeste de la bahía canadiense de Hudson, en el extremo sur del Ártico, siguen muriendo en grandes cantidades, según un nuevo estudio gubernamental sobre este carnívoro terrestre. Las hembras y los osesnos enfrenta las mayores dificultades. Los investigadores inspeccionaron la región occidental de la bahía de Hudson por aire en 2021 y calcularon que había 618 osos, comparados con 842 en el 2016, cuando se inspeccionó la población por última vez. ¿Okay? El declive real es mucho mayor de lo que habría esperado, dijo Andrew de Rocher, profesor de biología de la Universidad de Alberta, ha estudiado los osos polares de la bahía de Hudson durante casi cuatro décadas. De Rocher no participó en el estudio. Desde la década de 1980, el número de osos en la región se ha reducido en casi un 50% de acuerdo con los hallazgos de los investigadores. El hielo que resulta esencial para su supervivencia está desapareciendo. Okay. La ironía. La ironía. Quiere decir que, hermano, la... la las condiciones climáticas están cambiando seriamente. Los osos polares dependen del hielo marino ártico, cuya superficie se reduce en verano con las temperaturas más cálidas y vuelve a formarse en el largo invierno. Lo utilizan para cazar posándose cerca de agujeros en el grueso hielo para avistar focas, su alimento favorito, cuando salen a tomar aire. Pero como el Ártico se ha calentado el doble de rápido que el resto del mundo debido al cambio climático, el hielo marino se resquebraja antes del usual. Y tarda más en congelarse hacia fin de año. Está fuerte, hermano, porque pueden terminar, ¿no? En peligro de extinción los osos polares. Entiendo que la, la reproducción de ellos no es muy acelerada, ¿no? Como leímos anteriormente, que ha disminuido. Y las condiciones, es lamentable, ¿no? Que las condiciones ya no están aptas para ese animal en esa área del mundo. A la Tierra, independientemente, va a, ser, va a pasar por sus cambios climáticos, ¿no? Eso es algo... Totalmente normal, pero al mismo tiempo deberíamos ser un poco más empáticos, ¿no? Con la cuestión de la contaminación del aire y la atmósfera es algo muy importante porque estamos ya perjudicando otras vidas. Este, y entonces no estamos quejando, ¿no? Por la nuestra. Cuando, eh, honestamente, aquí nos estamos quejando más porque estamos viendo los cambios afectándonos a nosotros. ¿Okay? Si no fuera por eso nos importaron un blero los animales. Esa es la realidad, mano el ser humano es así. Un virus canceroso el, el ser humano a veces en el mundo. Okay. Pero hablando de lugares cálidos y cambios de temperatura y lo demás. Y ese es el ejemplo en Luquillo, otro lugar ¿no? donde que muchos extranjeros no les gusta llegar y comprar. Y Leo dice aquí la tentación de vender el paraíso. Un tsunami de compraventa de inmuebles a ropa a los residentes de Luquillo que nadan entre seductoras, ofertas económicas y el apego a sus propiedades. Okay, en la calle Fernández García, en el casco urbano de Luquillo, Gloria Escobar Skeret, de 87 años, se niega a vender su casa de esquina donde nació y creció su madre, se crió y vive ella, y donde también se criaron sus hijas. Su abuela llegó a Luquillo en el siglo XIX, y desde entonces este espacio es de la familia y para la familia. Una de sus hijas, Gloria Ramírez Escobar, la acompañaba a la residencia cuando el Centro de Periodismo Investigativo la entrevistó. Dijo que tras el paso del huracán María, las ofertas para comprar esta esquina son como un aguacero. Llueven y no escampan, sostuvo. Han venido muchas personas, pero mami los espanta rápido, aseguró mirando a su madre, quien se reía, pero no hablaba durante la entrevista. Les dice, no se vende. No le ponen el tema del dinero porque mami dice que no está a la venta. No les da la oportunidad. Muy bien por la señora, ¿no? Que, que toma bajo consideración el legado familiar, ¿no? En esa área. Eh, esto es lo que se ve en Puerto Rico, ¿no? En Dorado, en, en, en Luquillo, en Rincón, en Santurce también. Eh, llegan, ¿no? Con grandes ofertas. Son unos oportunistas realmente porque saben que hay muchas personas que están viviendo con bajo nivel adquisitivo, ¿no? que viven de cheque en cheque, que están en necesidad financiera. Y entonces, lamentablemente, pues estas personas llegan con una gran oferta y, y les compran las casas. Y la cuestión es que después se quedan sin Puerto Rico, se quedan sin terreno, se quedan sin ese legado familiar. no Es un legado generacional que ya tiene esa familia allí en Luquillo. Así que mis flores a, a la señora, ¿no? Espero que no venda y que las hijas continúen ese legado en esa área honestamente, porque es algo bien lindo es como mi familia en Arroyo ¿no? que tenemos nuestra casa todavía y no tenemos el interés de venderla porque es un legado familiar tan sencillo como eso en otras noticias que tienen que ver con religión y el abuso dentro de estas instituciones religiosas, en el cárcel estuve leyendo acusan a sacerdote de invitar a monjas a formar un trío sexual por la Santísima Trinidad una de las religiosas dijo que lo denunció en varias oportunidades ante los jesuitas y otros superiores que protegían al cura jesuita. Esto pasó en Chile. ¿ok? Y esto pasa en muchos lugares, ¿sabes? Esto no es tan solo en Chile ni en México. Esto pasa en Puerto Rico también y otra, en otros países. Se trata del sacerdote Marco Iván Rubnik de Eslovenia. El padre Marco comenzó a meterse lenta y dulcemente en mi mundo psicológico y espiritual, explotando mis incertidumbres y fragilidad y usando mi relación con Dios para empujarme a tener experiencias sexuales con él. Acusó una de ellas, que además manifestó que conoció al religioso cuando ella tenía 21 años y él 31. Ahora el sacerdote tiene 58 años. Durante ese tiempo expresó la religiosa que habría recibido invitaciones a participar de fiestas sexuales e incluso ver películas pornográficas, todo justificado según sus afirmaciones en el dogma central sobre la naturaleza de Dios. ¿Ok? Mira, si este cura quería mantenerse en ¿no? la naturaleza de Dios y creía que esas actividades sexuales eran naturales, no como él menciona, la cual lo son, porque cada cual tiene sus deseos, ¿no? Eso es algo totalmente normal. Las células ya le están diciendo, reprodúcete, ¿entiendes? Y ahí es que le entra la calentura. Pero si te quieres dejar llevar por eso, ¿no? Si, si dejas que el diablo te empuje, ¿para qué rayos eres cura? ¿Me entiendes? Eso es una, un camino de voto bien difícil, hermano. No tan solo los curas, los, las monjas también. Y los monjes en el budismo, por ejemplo. Tú sabes, pero somos seres humanos como quieras. Y entonces, obviamente, el factor del ser humano es uno... Bien fuerte en, en todo lo que se practique. Tú sabes, independientemente uno sea pentecostal, católico, santero, budista, el factor humano siempre está presente y lamentablemente a veces abruma la devoción de la persona, especialmente en el masculino. Y este tipo de cosas sucede. Está cañón, mano. Y no tan solo en lo sexual, también en lo, en la vanidad, en lo económico, en otras noticias. Parece que van a banear a TikTok en muchos estados. Aquí que 16 estados republicanos están tratando de, de banear a TikTok ¿no? de computadoras y teléfonos. Y todo esto tiene que ver mucho no con, la, con el encontronazo internacional que tienen con la China. Y entonces el republicano siente como el liberal y el demócrata se acuestan en la misma cama ¿no? que, que el de la China y se deja dominar por la China. Económicamente, políticamente. Así que siento que hay verdades en eso, ¿no? Porque Estados republicanos son bien nacionalistas, pero el demócrata y el liberal tienden a, a, a inclinarse ¿no? con el neoliberalismo. Y entonces eso choca con algunas políticas internas porque China tiene sus intereses también, ¿no? Y, y la realidad del caso es que controla mucha de la política internacional porque es un país muy fuerte. Y entonces, pues eso, eso se refleja en el tribalismo que tiene el republicano con el demócrata, ¿no? Localmente en Estados Unidos. Así que veremos a ver qué pasa con el TikTok. Yo por lo menos no pensé, ¿no?, en abrirle una cuenta para el podcast, pero nunca lo hice. Este, nunca le metí mano. Y para nada, porque quizás lo quiten acá en Estados Unidos, como en China han quitado, ¿no? Otra, otras plataformas digitales estadounidenses en China. Ok, así que esto ya es una reacción, ¿no? A, a la política internacional. En otras noticias, dice aquí en NPR también, American Life Expectancy is now at its lowest in nearly two decades. Ok, las expectativas de vida en Estados Unidos ha bajado de nuevo, pero está, está bien baja, ¿sabes? Entiendo que ahora es 76.4 años. Ok, está la, el, el segundo bajón que ha dado, ¿no? Desde el 2020 que fueron 1.8 años y tiene que ver mucho con la sobredosis de droga eh, como los opios, ¿no? Los opios sintéticos, el fetanol y también eh, el covid, que lamentablemente este país, esta nación, ¿no? Si se le puede llamar así, es una bien, bien enferma y tiene que ver mucho con la obesidad, tiene que ver mucho con las condiciones como la diabetes. Condiciones cardíacas, ¿no? Y obviamente si le da COVID a ese tipo de personas, pues se los va a llevar el pateco. Y es lógico, ¿no? Es lógico, no me sorprende que esté bajando la expectativa de vida en este país. No quieren meterle mano a su condición de salud diariamente, ¿no? Lamentablemente acá en los Estados Unidos no hay un acercamiento preventivo con relación a la salud. Todo es, me voy a meter lo que me dé la gana y entonces sufro las consecuencias después con alguna pastilla o algún, alguna inyección. ¿Me entiendes? Y entonces eh, estos son los resultados, ¿me entiendes? Pero en una cultura preventiva la gente puede durar mucho más y no quizás no le haya falta tanta, tanto medicamento o tantas inyecciones o, o lo que sea. Así que eso es lo que tengo por hoy. Gracias por el apoyo siempre. Recuerden que estamos en Instagram, en YouTube. Recuerden la campanita para nuevas notificaciones de nuevos episodios y estamos en Spotify y Apple Podcasts como la Mogoya PR también, ok, esperen The Crossroads que viene ya pronto Ya esta semana que viene eh, voy a lanzar el primer episodio la cual es un episodio piloto ok, explicando lo que es básicamente, ¿no? El, el, el concepto y ese segmento, ¿no? en inglés y en español continuamos ¿no? con los domingos de guiso todos los domingos y un miércoles y uno no, bisemanal, voy a estar también lanzando episodios en español. Así que gracias por el apoyo siempre. Los quiero, me quedo corto. Vean el, el documental ese de Tito Mato que está bien bueno. Y gracias siempre por el apoyo.